0: kleinen roten Autos sind doch euer Spielzeug, oder? Der Sonntext auch schon mal gehört. Wenn wahre Kenner die Feuerwehr charakterisieren. Hier ist Hermann von Band.oneer. Servus, hallo und gute. Braucht ihr schon wieder ein neues Spielzeug, oder was? Der Podcast Nummer 147. Wir haben den 18. August 2021 und es wird Zeit, dass wir uns wieder mal über dieses Thema unterhalten. Warum wird es Zeit? Naja, weil es eine Feuerwehr gibt und ihr habt es vielleicht in den sozialen Medien oder auch in örtlicher oder überörtlicher Presse verfolgt, weil es eine Feuerwehr gibt, die äh, der Politik, also dem Gemeindevorstand, den politisch Verantwortlichen oder auch der Gemeindevertretung, so genau habe ich das nicht verfolgt, auf jeden Fall den politisch Verantwortlichen, dem Bürgermeister, die Klamotten samt Funkmeldeempfänger und Schlüssel vom Feuerwehrgerätehaus auf die Rathaustreppe gelegt haben. Das hat sicher Gründe und das war sicher ein Prozess, der sich nicht im Minutentakt entwickelt hat oder wo eine Kurzschluss- oder Überreaktion stattgefunden hat, sondern das war ein Prozess, der hat länger gedauert. Da bin ich relativ sicher, ob und warum sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt letztendlich entschieden haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe anfangs einen Spruch getan, wollt ihr schon wieder ein neues Spielzeug oder euer Spielzeug, die kleinen roten Autos. Ähm, Habt das untertitelt in diesem Podcast, »Wenn wahre Kenner die Feuerwehr charakterisieren«? Ich glaube persönlich, dass es niemandem zusteht, eine Organisation mit Sicherheitsaufgaben, die hoheitliche Ansprüche hat, nicht nur Ansprüche, sondern hoheitliche Aufgaben nach geltendem Gesetz hat, zu charakterisieren. Und wenn er dann noch Politiker ist und das tut oder Politikerin, dann zeugt das natürlich von, sagen wir mal, Gelinde, etwas Unkenntnis. Ich habe einen solchen Satz, einmal gehört von einer Politikerin aus meiner, sagen wir mal, Umgebung. Nicht der Näheren, aber aus meiner Umgebung. Und diese Politikerin ähm, hat zu mir gesagt, ja, äh, Braucht ihr denn immer so viele von den kleinen roten Autos? Das ist doch Spielzeug, oder? Den Satz hat sie bestimmt von irgendjemanden gehört. Die Dame äh, hat ihn mir, sagen wir mal, in einer teils belustigenden Art und Weise gegenüber geäußert und es sollte witzig klingen. Ähm, ja, als ich den Satz dann gehört habe, habe ich die Dame damit konfrontiert, äh, dass das so gar nicht geht, was sie davon sich lässt. Ja, sie hat gemeint, es äh, ist ein freies Land und Meinungen müssen ertragen werden, wir leben in einer Demokratie und warum sich denn gerade Feuerwehrleute immer so aufregen würden. Und da habe ich sie gefragt, ja, wie viele Feuerwehrleuten haben Sie denn den Spruch gedrückt, liebe Frau? Hm, hm, hm. Da sagte sie, naja, eins, zwei, aber Sie gehören jetzt auch dazu und ich ja, meinte es ja eigentlich so ein bisschen spaßig. Da habe ich ihr geantwortet, ja, wissen Sie, Frau, sowieso, in einem freien Land äh, müssen Feuerwehrleute durch äh, solche Sprüche durch ihrer Meinung nach. Aus meiner Sicht werden Feuerwehrleute, wenn sie so Sprüche ablassen, ihrer Würde beraubt. Und die, die ist gemäß Grundgesetz unantastbar. Da hat sie mich mit großen Augen angeguckt und mir versichert, dass das doch wirklich alles nur ein Späßchen gewesen sei, sie das nicht so gemeint hätte. Wir haben dann noch ein ganz vernünftiges Gespräch geführt, weil ich hier vermittelt habe, dass Motivation das Einzige ist, was Feuerwehrleute bei ihrem Dienst hält, denn Bezahlung kennen wir nicht, dass Ehrenbeamte eine Dienstaufwandsentschädigung Erhalten. Auch das habe ich hier erklärt, hat wirklich damit zu tun, dass sie Aufwand betreiben, Kilometer mit dem Privat-Pkw fahren, eigene Freizeitopfer. Das machen wir Politiker auch. Und da habe ich gesagt: Und warum bekommen Sie dann Sitzungsgeld für jede Sitzung? Hm? Ja, das wäre auch nicht in jeder Stadt gleich. Ich sag, ja, aber in der Stadt, aus der ich komme, gibt es Sitzungsgeld für Politiker. Und ich kritisiere das auch überhaupt nicht, weil auch die haben einen Aufwand. Und auch die stellen sich ehrenamtlich in den Dienst der Bevölkerung, wobei natürlich Politiker auch eine gewisse Absicht haben, denn sie vertreten ja die Meinung einer Partei oder sind der Meinung der Partei und wollen damit irgendetwas erreichen. Ja? Was wir erreichen wollen als Feuerwehr ist, Hilfe leisten in einer bestimmten Frist mit hoheitlichem Charakter also mit rechtsanspruch der bevölkerung uns gegenüber Feuerwehrchefs sind aus gutem grund ehrenbeamte weil sie nämlich vor dem grundgesetz schwören müssen dass sie ihren dienst neutral führen und den geltenden gesetzen entsprechend umsetzen dazu gehören hilfsfristen oh, ich reg mich ja auf ihr merkt's ne also ihr wisst ihr das alles was ich da erzähle aber das alles habe ich der Dame gesagt und ich bin in einen solchen Redeschweig gekommen, dass ihr der Mund dann irgendwann offen gestanden hat und sie kapituliert hat und hat gesagt, ja, ist ja gut, ist ja gut, ich habe es ja verstanden. Ich habe dann im Nachhinein nochmal zu ihr gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil sie halt mein Heiligstes, meine Feuerwehr angegriffen haben. Und das, äh, ja, da reagieren Feuerwehrleute auch schon mal beleidigt. Tja, und auf äh, Facebook, die bewusste Feuerwehr, die ich angesprochen hat habe, die hat die Klamotten abgegeben. Das ist jetzt natürlich auch rechtlich, sagen wir mal, eine Grauzone, weil irgendjemand im Ort muss ja dafür sorgen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährt bleibt. Und wenn der Bürgermeister gewollt hätte, hätte er Stante Pete aus der Freiwilligen Feuerwehr eine Pflichtfeuerwehr gemacht und genau die Menschen wieder verpflichtet, äh, die gerade dahin geworfen haben. Das wäre natürlich gegangen. Aber ich weiß ja auch rein emotional, wollte die Feuerwehr ein Zeichen setzen. Da müssen Sachen passiert sein, äh, die wir hier von außen überhaupt nicht beurteilen können. Und äh, deswegen äh, habe ich dann auch auf Facebook mal meine Meinung dazu kundgetan, als es ein munteres Stelldisch ein über diese Situation von Außenstehenden gab, auch wenn das Feuerwehrleute waren. Ja? Die einen äh, haben Öl ins Feuer gegossen, indem sie äh, ihre Häme komplett über die Politik ausgeschüttet haben und die anderen haben Häme ausgegossen über die Situation, indem sie der Feuerwehr äh, irrationales Handeln und äh, äh, ja, Triebbefriedigung vorgeworfen haben und so weiter. Ähm, ich glaube, dass eine Feuerwehr schon ziemlich verzweifelt sein muss, wenn sie sich zu einem solchen Schritt entscheidet. Ähm, ich möchte auch überhaupt nicht beurteilen als Außenstehende, ob das richtig oder falsch oder neutral oder gut oder schlecht oder sonst was war, weil das hat die Feuerwehr dort zu verantworten. Und deswegen habe ich äh, auf Facebook dazu geraten, sich zurückzuhalten. Weil wenn die Feuerwehr das veröffentlicht, dann tut sie das auch aus einem bestimmten Grund. Nämlich, weil sie hofft, dass die Gemeindeverwaltung das äh, versteht, dass sie tatsächlich den harten Weg gehen. Nicht nur ihren Austritt komplett erklären und die Klamotten abgeben, sondern eben auch die Öffentlichkeit informieren, dass es so in diesem Bereich nicht mehr weitergehen kann. Was da jetzt richtig ist und was falsch, habe ich unter gar keinen Umständen zu beurteilen, weil ich die Situation vor Ort überhaupt nicht kenne. Weil ich weder in irgendeiner Art und Weise eingebunden war, die vergangenen Monate und Jahre miterlebt habe, noch sonst irgendwas. Wieso sollte ich mir also ein Urteil darüber erlauben? Und das ist was, was wir in sozialen Medien, sagen wir mal, vermehrt beobachten können. Dass solche Dinge kommentiert werden auf eine unflätige Art und Weise, weil man glaubt, im Netz ist man anonym. Ja, ich kann mir natürlich ein Nickname zulegen, ein gefaktes Bild reintun und so weiter. Aber ähm, wer da ein bisschen clever ist, der kriegt sehr schnell raus, äh, wer der Herrmann ist, äh, wer, was er dazu zu sagen hat. Deswegen würde ich mich tun, dies an dieser diese Ecke zurückhalten. Denn auch ich kann mal ganz schnell in eine Situation kommen, wo ich mich mit meiner politischen Führung, sagen wir mal, uneins bin. Und wo es eine, zu einer Streiterei kommt und äh, diese vielleicht dann auch äh, öffentlich ausgetragen wird. Wir konnten das hier bei uns äh, vermeiden, aber es gab Situationen, wo ich auch gedacht habe: Boah, Jungs, Mädels, äh, aus den verantwortlichen Gremien, jetzt habt ihr gerade äh, ziemlich heißes Eisen angepackt. Wenn ich da meine Mädels und Jungs loslasse, gibt es hier Gehacktes. Ja, so ist es wirklich erforderlich. Äh, das mit der Hilfsfrist kriegt ihr doch auch so hin. O oder Sprüche wie diese, ja, die gehen einfach nicht. Aber, aber, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil Politiker auf Ortsebene, auf Gemeinde, auf Stadtebene sind eben auch hobby -Politiker. Bis jetzt mal auf den Bürgermeister, den ersten Stadtrat und was es da alles an hauptberuflichen Politikern gibt. Und zunächst mal unterstelle ich auch dort gute Absicht und das ist auch in den allermeisten Fällen so. Deswegen halte ich nichts von Politiker-Bashing in allgemeiner Form, überhaupt nicht. Weil auch die machen nochmal einen ehrenamtlichen Job und die versuchen ihr Bestes. Wenn sie denn mal über die Stränge schlagen, äh, dann ist das auch wie bei uns, wenn mal einer über die Stränge schlägt und meint, ein Bier bei einer Einsatzfahrt macht ja nichts, ich kann trotzdem den Maschinisten geben. Ja, dann müssen wir ihn eben, ihn eben aufklären oder sie und sagen, nee, du Alkohol im Einsatz ist nun mal nicht, Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion, ja. Aber wenn, eine, wenn ein Politiker neben rausschlägt und mal auf die Feuerwehr einschlägt, so sollten wir ihn auf die Seite nehmen und sollten sagen, passen Sie mal auf oder pass mal auf, mein Lieber, wir kennen uns schon lange, wir sind hier vor im Ort gemeinsam aktiv. Das war ein Spruch, der war daneben, weil ich habe das so mit dieser Dame damals gemacht und sie, sie war erst persönlich betroffen. Ich habe ihr dann die Scheu genommen oder auch diesen Peinlichkeitsmoment, in dem ich zugegeben habe, dass auch ich Fehler mache. Dass auf der anderen Seite ein Mensch ist, ja, der bestimmte Motivation hat, Politik zu machen oder Feuerwehr oder was auch immer. Trotzdem müssen wir hingucken, dass solche Sprüche, äh, sagen wir mal, eher die Ausnahme bleiben. Denn äh, 97% Prozent, äh, des Einsatzdienstes in Deutschland wird von Ehrenamtlichen getragen. Und das ist auch gut so, denn flächendeckend Berufsfeuerwehr, ach, wie oft habe ich das schon im Podcast erwähnt oder auf unserer Page oder sonst so, aber ich glaube, man kann es nicht genug nach außen schreien, hätte ich fast gesagt, ist ja einfach nicht finanzierbar. Berufsfeuerwehr flächendeckend ist nicht finanzierbar. Wer das möchte, der muss erklären, wie die Hilfsfrist funktionieren soll und wenn er die Hilfsfrist anfasst, ich sag mal, dehnungstechnisch, also nach hinten raus, dann muss er das einer Bevölkerung erklären, die ein Anrecht auf schnelle Hilfe durch Rettungsdienst und vor allem auch durch unsere Feuerwehr hat. Kluge Köpfe haben mal ausgerechnet, dass Berufsfeuerwehr das Siebenfachen an Mittel bräuchte. Das heißt, das würde siebenmal so teuer werden, wenn wir bei der Hilfsfrist bleiben oder bei all dem bleiben, was so ist. Das kann der Staat sich nicht leisten. Ja. Tja, aber wenn mal Porzellan zerschlagen ist, Freunde... Und wenn im Hintergrund Porzellan zerschlagen würde und man, äh, sagen wir mal, Schwierigkeiten hat, das wieder auf die Reihe zu bekommen, dann kann und ist mein Rat, wie immer, holt euch Hilfe, holt euch Neutrale. Ich habe in einigen Feuerwehren schon Mediation betrieben. Und nun mache ich jetzt hier keine Eigenwerbung. Ich habe genug zu tun. Aber ich weiß, was es ausmacht, wenn ein sagen wir mal neutraler die Sache auffasst und das muss dann auch von allen Seiten akzeptiert werden, auch von Feuerwehrseite. Ich habe immer von vornherein gesagt, wenn ich sowas mache, nur weil ich Mediator bin und weil ich 40 Jahre Feuerwehr gemacht habe, bin ich nicht automatisch parteiisch. Denn Mediatoren haben neutral zu sein. Das ist wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. Weil wenn eine Seite kein Vertrauen zum Mediator hat, dann kann man im Prinzip das Buch schon zuklappen. Und wenn man in die Hand nimmt, um eine Mediation strukturiert durchzuziehen, ja, dann muss die auch funktionieren. Oder zumindest muss von beiden Seiten einmal, das ist die erste Voraussetzung, die Bereitschaft da sein, einen Lösungsprozess anzustreben. Ich habe mal in Wikipedia geguckt, was Mediation überhaupt heißt. Das ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konflikts, bei dem unabhängige, allparteiliche Dritte, die Konfliktparteien in ihrem Lösungsprozess begleiten. Ui, das klingt jetzt sehr, sehr komplex, sehr kompliziert, ist aber ganz einfach. Ein Neutraler versucht zwischen den beiden Parteien zu vermitteln, und zwar neutral. Deswegen heißt er Neutraler. Ja? Und er muss beide Seiten berücksichtigen und er muss versuchen, gemeinsam Lösungswege zu finden. Das Wir haben ja früher in Mathematik immer gesagt, das kleinste gemeinsame Vielfache oder so ähnlich. Oh nun bin ich kein Matheass. Aber in Mediation ist mir schon oft aufgefallen, dass wenn die Dinge mal auf den Tisch, entschuldigt den Ausdruck, gekotzt wurden und wenn die, entschuldigt wieder, die Kotze dann sortiert ist und mal, sagen wir, in einen Prozess begleitet wird, damit meine ich die Probleme ja, wenn das mal geschehen ist, dann auf einmal ergeben sich Lösungswege wie von Geisterhand von selbst. Das passiert auf einmal, man ist nur noch Begleiter und die Lösungen sprudeln auf einmal und die Flipcharts werden voll geschmiert und voll gezeichnet und auf einmal, ja klar, warum sind wir denn da nicht gleich drauf gekommen? Ja, das ist ganz einfach, weil Emotionen im Spiel waren. Weil der Blick auf die Sache durch eine Emotion sehr schnell verstellt werden kann. Deswegen ist ja der gepflegte Umgang mit Emotionen so, so, so wichtig. Und noch ein Rat in dieser Geschichte. Wenn ihr merkt, dass irgendwas im Getriebe stockt. Wenn ihr merkt, ei, da ist ein Ansatz, wo ich sehe, es hakt zwischen Gruppen und Zugführern. Zwischen Trupp und Wehrführung zwischen Stadtbrandinspektoren und Wehrführern, zwischen Stadtteilfeuerwehren bei der Verteilungsgerechtigkeit, zwischen Politik und Feuerwehr, zwischen Gemeindeverwaltung und Feuerwehrausschuss, zwischen Wehrführerausschuss und einem einzigen Feuerwehrausschuss, dann geht das sofort offensiv an. Und wenn ihr das Gefühl habt, ey, mh, ja klar, ich bin da auf der einen Seite, dann holt euch Mediation. Schaut nach, es gibt genug Leute, die das können. Holt euch Menschen, die da lösungsorientiert mit euch drangehen können und für alle Beteiligten eine vernünftige Lösung durchziehen. Denn Feuerwehr kann sich eins nicht leisten. Wir können uns schlechte Publicity, schlechte Öffentlichkeitsarbeit nicht leisten. In der Regel bekommen wir sehr, sehr gute öffentlichkeitswirksame Arbeit von den Medien geliefert weil die genau gecheckt haben, dass unser Job so wichtig ist. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich habe zehn Jahre Öffentlichkeitsarbeit in meinem Taunuskreis gemacht und ich hatte eine Situation, wo mir ein Pressevertreter mal klipp und klar gesagt hat, entweder du versorgst uns mit Material oder wir besorgen es uns auf unsere Art und Weise und dann ist es nicht mehr das, was ihr so wollt. Das habe ich verstanden, weil die Presse muss berichten. So. Und wenn ein Konflikt entsteht, dann tragen wir den nicht nach außen, weil es schadet letztendlich immer und immer und immer wieder sowohl der Politik, der Verwaltung oder auch der Feuerwehr. Also es schadet immer. Es bringt nichts. Sind unsere Emotionen auch noch so hochgekocht? Und wenn ihr im Moment das Gefühl habt, ich könnte dem anderen, ihr wisst schon, ja, wenn man so einen Hass in sich fühlt, weil er gerade was gesagt hat, was er nicht passt, lasst eine Nacht vergehen. Lasst ein paar Stunden vergehen und dann sprecht nochmal, wenn die Emotionen sich runtergekühlt haben. Dieser Spruch ist so alt wie Methusalem, aber deswegen ist er dennoch richtig. Fazit, liebe Leute, Fazit. Die kleinen roten Autos sind unser Spielzeug, ja klar. Und äh, wahre Kenner charakterisieren die Feuerwehr natürlich anders. Eine so wichtige Hilfsorganisation hat ihre Berechtigung und darf nicht durch den Kakao gezogen werden. Wenn es dennoch passiert, dann redet miteinander. Das ist die Botschaft. Wartet, bis die Emotionen raus sind und wenn ihr selbst nicht miteinander klarkommt, dann lasst einen Mediator ran. So einfach ist es. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und kommt gesund, kommt gefälligst gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute!